0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Ich habe heute einen Gast an meiner Seite und ich freue mich sehr, dass das heute die liebe Franziska ist. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und vielleicht fragst du dich jetzt, hm, Migräne ist eine neurologische Erkrankung, also warum soll ich zum Psychologen, zur Psychologin gehen? Ja. Genau darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge und noch über ganz viele andere Themen. Also ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei diesem Interview. Hallo Franziska, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Möchtest du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, hallo Sabrina, danke für die Einladung. Ich bin äh, Psychologin und Verhaltenstherapeutin und ganz allgemein unterstütze ich Menschen dabei, sich selbst zu helfen oder durch Schwierigkeiten durchzukommen. Und ich arbeite als Psychotherapeutin, habe in der Schmerzklinik gearbeitet und auch in eigener Praxis und aktuell hauptsächlich online. Das heißt, ich helfe Menschen dabei, wenn sie in schwierige Phasen kommen, da durchzukommen.
0: Wir sind ja jetzt im Migräne-Podcast. Ich steige mhm. gleich ein. <lacht> Warum sollte man als Mensch mit Migräne zum Psychologen, zur Psychologin, zur Psychotherapie. Mhm. Ich, ähm,
1: Also ich würde gar nicht sagen, dass unbedingt ein Warum ist, sondern eher Wann. Weil natürlich nicht jeder mit Migräne eine Psychotherapie braucht, sondern mhm. es gibt ja auch viele, die sich damit gut arrangiert haben und weitestgehend, ich sag mal, normalen Alltag führen, dem sie sich wenig eh jetzt beeinträchtigt fühlen. Aber es sollte eben dann in Betracht gezogen werden, wenn es eine sehr starke Beeinträchtigung im Alltag gibt. Also wenn die Lebensqualität durch die Migräne sehr leidet, wenn vielleicht sogar zusätzliche psychische Symptome aufgetreten sind, das muss ja gar nicht immer eine ganze psychische Erkrankung sein. Das können eben Ängste sein, dass die Stimmung längere Zeit gedrückt ist oder viel Selbstvorwürfe, sowas. Psychotherapie sollte dann in Betracht gezogen werden, wenn Medikamente nicht ausreichend helfen und vor allem auch, wenn man selbst was zur Prophylaxe beitragen möchte, also selbst aktiv werden will.
0: Okay. Und wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, na, vielleicht trifft das auf mich zu, ähm, gibt es da was zu beachten, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte in Therapie gehen als Mikrinikerin, als Mikriniker? Also so ganz
1: allgemein sollte man schauen, was man zum psychologischen Psychotherapeuten geht. Das hört sich immer so ein bisschen äh, übertrieben an, dass da so viele Begriffe mit Psyche drin sind. Aber es mhm. heißt einfach, das ist eine bestimmte Qualifikation. Also dieser Begriff ist geschützt, psychologischer Psychotherapeut. Mhm. Und das darf sich eben nur jemand nennen, der das Studium absolviert hat, also Psychologie und eine entsprechende Weiterbildung gemacht hat. Also ich würde immer darauf achten, dass es wirklich jemand auch ist, der die Qualifikationen hat. Und ähm, dann ist es so, dass die Suche nach einem Therapieplatz oft eher mühsam ist und mit viel Wartezeiten verbunden ist. Leider, das ist einfach ein strukturelles Problem in Deutschland, ähm, dass es nicht genügend Kassensitze gibt, also dass nicht genügend Therapeuten sich niederlassen können mit einer eigenen Praxis. Und da wäre mein Tipp immer, äh, sich auf die, äh, an die Terminservicestelle zu wenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das heißt, da gibt es eine Nummer, die man anrufen kann, die einem Termine vermitteln können, wenn sie denn freie irgendwie gemeldet haben bei Therapeuten in der Gegend oder auch bei der eigenen Krankenkasse nachzufragen. Die haben auf eine Therapeutenliste, äh, um sich da zu informieren. Und dann, auch wenn es schwierig ist, einen Therapieplatz zu bekommen, immer auch zu schauen, stimmt die Chemie. Also ist das jemand, mit dem ich mir vorstellen kann, zu arbeiten, weil man natürlich auch an Themen geht, die vielleicht sehr schwierig sind, sehr emotional sind und dann muss das auch einigermaßen passen. Und ganz spezifisch für Migräne ist es so, also die Diagnose Migräne ist ja keine psychische Erkrankung, das heißt Migräne selbst rechtfertigt keine psychotherapeutische Behandlung, was tatsächlich einfach Dämlich ist, weil äh, in, den, in den Leitlinien zur Migränebehandlung klar steht, dass äh, psychologische Verfahren wirksam sind zur mhm. Vorbeugung. Aber das heißt, dass dann oft ähm, Zusatzdiagnosen gestellt werden, wie eine chronische Schmerzstörung oder genau andere Symptome. Aber die Kosten für die Psychotherapie werden eben dann von der Krankenkasse übernommen, wenn irgendwas Psychisches sozusagen auch diagnostiziert ist.
0: Ja, das sind auf jeden Fall richtig gute Tipps, weil ich glaube, dass es sehr oder ich weiß es ja auch aus eigener Erfahrung, dass es echt sehr lange dauern kann, mhm. bis man einen Therapieplatz bekommt. Und das ist einfach so schade, weil man braucht dann ja eigentlich jetzt Hilfe und nicht irgendwie erst in einem halben Jahr. Ja, es ist und, absolut frustrierend ja.
1: und ich also ich kenne das einfach von natürlich von denen, die dann auf Wartelisten enden und ähm, da ewig Zeiten warten müssen. das Traurige ist, es gibt eigentlich genügend Psychotherapeuten, es gibt genügend Menschen mit der Qualifikation, aber es ja, ist ein schwieriges Thema.
0: Ja, absolut. Mhm. Ähm, bei Migräne ist ja auch immer so ein bisschen das Thema, wie akzeptiere ich es in meinem Leben? Du hast es vorhin auch schon gesagt, ähm, es gibt ganz viele, die arrangieren sich damit recht gut. Mhm. Was kann denn helfen, wirklich zu sagen, hey, ich akzeptiere die Krankheit in meinem Leben? Also ob das immer so gut mhm. klappt, ist erstmal dahingestellt. Aber hast du da irgendwelche Tipps? Mhm.
1: Also ähm, was ich immer gemacht habe in den Gruppentherapien, die ich gemacht habe, ist, dass ich einmal die Leute versucht habe zu animieren, so sich bewusst zu machen. Was hast du alles schon im Kampf dagegen ausprobiert? Ne? Also wie viel Energie braucht es, gegen etwas zu kämpfen? Sei es das Ignorieren, dass äh, die tausend Therapieversuche oder vielleicht auch Heilversuche, um es irgendwie wegzubekommen. Also sich einmal bewusst zu machen, ähm, wie viel Energie dabei drauf geht, gegen etwas anzukämpfen und ob nicht vielleicht die bessere Option wäre, mit dem Ganzen einen Umgang zu finden. Und ähm, ich finde, ein ganz schönes Beispiel dafür ist, sich vorzustellen, so wir alle bekommen <lacht> zu Beginn unseres Lebens, sage ich mal, so ein Blatt Karten zugeteilt. Ne? Und, und wenn du so dein Blatt anguckst, siehst du ja, vielleicht ist jetzt nicht gerade das Ass dabei, so ein migräne Hirn ist jetzt vielleicht eher so eine, keine Ahnung, sieben. Und ähm, nur weil du vielleicht nicht die absolut ideale Ausgangsposition hast, heißt das nicht, dass du deine, dass du deine Karten nicht optimal ausspielen kannst und trotzdem damit noch einen super ähm, Alltag haben kannst. Also ne, nicht, nur, nicht nur dagegen zu wettern und zu glauben, ach den anderen, die haben vielleicht so viel bessere Karten, sondern eher zu gucken, wie kann ich damit umgehen? Was habe ich für eine Möglichkeit unter den Bedingungen, die da sind? Das ist eben dann im Zweifel mit dem Migränehirn. Ähm, ja, das Beste daraus zu machen, also die Energie eher darauf zu richten, einen Umgang zu finden, als den Fokus auf die Einschränkungen zu legen.
0: Mhm. Ähm, du arbeitest mit Menschen mit Migräne. Ich habe gleich noch eine andere Frage dazu. Mhm. Ähm, aber zuallererst mal, was machst du dann tatsächlich mit den Menschen in der Therapie? Also wenn jetzt jemand mit Migräne zu dir kommt, welche mhm. Möglichkeiten, welche Formen gibt es da wirklich mit jemandem zu arbeiten, der von Migräne betroffen ist und gegebenenfalls auch noch von, von einer anderen Erkrankheit, wenn mhm. man eben diese psychische Diagnose noch braucht?
1: Mhm. Ähm, also das ist natürlich individuell extrem unterschiedlich, ne? weil jeder so seine Schwierigkeiten damit hat. Aber so es gibt so verschiedene Angriffspunkte, sage ich mal. Zum einen kann man natürlich schauen, jetzt bei der akuten Migräneattacke, es gibt Schmerzbewältigungsstrategien, also wirklich konkrete ähm, Übungen, die man einsetzen kann, um den Schmerz zu lindern. Also vielleicht kennst du das auch so, den geschmerzten äh, mhm. dem Schmerz eine Gestalt geben, ist so eine Übung dabei. Also das wäre sozusagen ein Angriffspunkt. Viel ist aber auch einfach, ich sage mal, das Haushalten mit der eigenen Energie, ne? also zu schauen, wie wie erkenne ich meine belastungsgrenzen was für anzeichen sendet mir mein körper um äh, die selbstüberforderung zu vermeiden oder auch welche eigenen glaubenssätze sind sind da die mich immer wieder antreiben vielleicht doch über grenzen zu gehen oder nicht rechtzeitig zu reagieren äh, wenn sich die migräneattacke ankündigt um um dann eben ja nicht nicht die grenzen zu überschreiten es geht manchmal auch einfach darum, wie kann ich meinen Alltag ausgeglichener gestalten. Und das können ja irre viele Themen sein, also ob es im Job ist oder ne, Grenzen setzen in, innerhalb mhm. der Familie. Also es ist ein, ein großes Spektrum ähm, an Themen möglich.
0: Hast du da einen Tipp, wenn jetzt, weil ich bin so ein Mensch, ich kenne meine Grenzen, glaube ich, recht gut mhm. und ich gehe trotzdem immer drüber? <lacht> ich,
1: <bin> da, <lacht> ich, bin da, ich,
0: ich weiß es normalerweise besser und ich bin da auch, also dass ich immer drüber gehe, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, mhm. ähm, aber ich, es fällt mir sehr schwer, dann wirklich dafür einzustehen. Hast mhm. du da einen Tipp, weil ich glaube, das geht ganz vielen so.
1: Ja, ich hatte witzigerweise heute gerade auch ein Gespräch mit einer äh, Patientin, die genau das gleiche auch erzählt hat. Das ist ein Thema von Prioritäten setzen ne? mhm. und ähm, das ist das, was ich meine, wo, wo vielleicht manchmal so bestimmte... Einstellungen, Bewertungen, Glaubenssätze hinterstecken, die das schwer machen, ähm, da auf die Grenzen zu achten. Und ähm, also ein ganz konkreter Tipp jetzt vielleicht für das spezifisch wäre, schenk dir Priorität, ne? Schenk deiner Gesundheit Priorität und vielleicht nicht eben der Aufgabe, die noch, die noch ansteht oder dem anderen Projekt, was du irgendwie noch im, im Kopf hast, sondern mach dir immer bewusst, das ist für mich und meine Gesundheit und die solltest du, sollte oberste Priorität haben.
0: Ich glaube, dass da Selbstfürsorge so ein ganz großes mm -hmm. Thema ist. Mm -hmm. Auch generell ähm, bei, bei allen Menschen, also nicht nur auf Migräne ja, bezogen. Aber ich glaube, das, das hilft schon sehr viel, dass man sich so sich selbst am nächsten ist. Ich glaub, das ist schon sehr <lacht> sinnvoll. <lacht>
1: eine gesunde, eine gesunde
0: Portion Egoismus. Genau. Ich, äh, ist da ganz, gut. ganz genau. Nicht zu viel, aber schon genug, mm -hmm. ja. dass es reicht. <lacht> Absolut. Ähm, du hast es schon angesprochen und ich habe es auch mit meiner Frage schon so ein bisschen angedeutet. Du arbeitest auch mit Men oder arbeitest mit Menschen mit Migräne. Ähm, mhm. Warum? Du hättest ja auch ganz viele andere Menschen aussuchen können.
1: Das stimmt und ich arbeite tatsächlich auch mit anderen Menschen. Aber Migräne ist so ein Thema, das hat man sonst als Psychologe nicht so standardmäßig dabei. Und ich habe in der Schmerzklinik, also als ich in der Schmerzklinik gearbeitet habe, war ich das erste Mal so richtig in Kontakt mit Migränepatienten. Und ich war überrascht, wie viele tatsächlich stationär in die Behandlung dann kamen. Ähm, und hatte so das Gefühl, boah, da ist so eine richtige Behandlungslücke irgendwie. Also es ist, es gibt die neurologische Behandlung, die klar ist, ne, das ist der Facharzt dafür. Aber mhm. es gibt darüber hinaus ja so, so viel mehr, was noch eigentlich geht. Und oft haben die Ärzte auch nicht unbedingt die Zeit vielleicht in ihrem Alltag, ähm, jetzt so die Psychoedukation, also die Aufklärung wirklich auch ähm, ausführlich zu machen. Und mein, also mein Erstaunen war, da, dass Ich dachte, da hätte doch viel früher schon reagiert werden können. Da hätte doch viel früher schon irgendwie was gemacht werden können, um das Leiden so ein bisschen zu vermindern oder eben die Klinik zu ersparen, sage ich mal. Und mhm. das war so mein, mein Wunsch. Und zum anderen ist es eben so, weil psychologische Unterstützung da jetzt nicht so der Standard ist. Ähm, und natürlich auch mit Vorurteilen manchmal verbunden ist und auch Sorgen, ne? jetzt werden meine Kopfschmerzen nicht ernst genommen. Es mhm. äh, ist ja auch oft eine Sorge dabei, dass ich dachte, so ich möchte das irgendwie, ich möchte zum einen Vorurteile abbauen, aber auch einen da, Traum schaffen dafür, dass, dass migräne Betroffene sehen, da gibt es auch noch andere Ansatzpunkte, die wirksam
0: sind. Ja. ja. und ich glaube, die Ergänzung ist da einfach total wichtig. Also deswegen finde ich es richtig gut, dass du das machst weil ich glaube auch tatsächlich, dass, wie du sagst, das ist eine Lücke. Und mhm. es gibt jetzt wenige, die irgendwie auf ihre Homepage schreiben, ja, ich bin für Migränepatientinnen und Patienten spezialisiert. Mhm. Ähm, das ist, ist tatsächlich, ähm, ja, also ich glaube, das würde sehr helfen, wenn man mehr wie dich hätte, die wirklich sich mit der Krankheit auskennen. Mhm. Ja, definitiv. Du hast auch einen Online-Kurs für Menschen mit Migräne. Mhm. Ähm, lass uns da mal drüber sprechen. Was kann man sich da jetzt genau drunter vorstellen? Also ich habe es
1: die Migräne Challenge genannt, weil so meine Erfahrung ist, dass es einfach eine fortwährende Challenge ist, so wie du es vorhin schon beschrieben hast, ne? immer wieder mhm. auf sich zu achten, auf die Grenzen zu achten und ähm, letztendlich ist es ein Programm zur Vorbeugung von Migräneattacken. Also mein Slogan mhm. ist äh, weniger Migräne, mehr Lebensqualität. Und es ist ein Videokurs, das heißt es gibt ähm, Videolektionen, in denen ich versuche die Inhalte sehr kompakt zu vermitteln und die wichtigsten Informationen zu geben, wobei der Fokus eher auf der Umsetzung liegt. Also ich bin Verhaltenstherapeutin, das heißt, das ist auch so meine Expertise, also die Leute in die Umsetzung zu bringen und ich zeige psychologische Ansätze auf, wie man mit der Migräne besser umgehen kann. Das sind Schmerzbewältigungsstrategien während der Migräneattacke zum Beispiel. Das ist ein Umgang mit Triggern auch, ähm, also das da auch darüber aufzuklären, dass Vermeidung nicht das Nonplusultra ist. Hm. Ähm, der Umgang mit der Angst vor Migräneattacken. Es gibt Stressbewältigungsstrategien und auch so das so der Aufbau von gesunden Gewohnheiten, um einfach auf Ausgeglichenheit hinzuarbeiten. Also es ist ähm, ein umfassender Kurs. Ich begleitet den auch intensiv über acht Wochen und genau, Online-Kurs auch deswegen, also es war jetzt nicht erst durch Corona die Idee, äh, sondern meine Erfahrung ist, dass es gerade für Migräne-Betroffene ganz schwierig ist, regelmäßig Termine wahrzunehmen, weil ne, dann kommt ja einmal eine Attacke dazwischen und bam, hast du wieder einen Termin verpasst und ja. so kann man das halt in seinen Alltag integrieren. Ne? Die Videos sind nicht zu lang, also das ist auch eine Rückmeldung, die ich äh, bekommen habe, dass das gut ist, dass die gut in Häppchen sozusagen einzuteilen sind, um das wirklich in den eigenen Alltag gut integrieren zu können.
0: Ja, das finde ich auch den großen Vorteil von Online-Kursen, mhm. weil, also deswegen habe ich auch selbst einen ähm, erstellt. Ich habe ja den Online-Kurs zur progressiven Muskelentspannung und ich glaube, dass es, also ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass es mir einfach sehr viel hilft. Wie du mhm. sagst, ich kann mir das auch in meinen Alltag, wie es jetzt gerade passt, integrieren und wenn es mir gut geht, kann ich vielleicht ein bisschen mehr machen. Wenn es mir nicht so gut geht, ein bisschen weniger. Ich kann es vom Bett aus machen. In ja. worst case. Also es gibt wirklich einfach super viele Möglichkeiten, das von zu Hause zu machen und es ist nicht, man muss nicht hinfahren, man muss nicht ähm, nicht einen ja. festen Termin einhalten. Also ich glaube, das sind echt viele Vorteile dieses Online-Kurses mhm. und Trotzdem haben Sie ja durch deinen Kurs die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, einen Austausch. Absolut, also
1: das, das ist mir auch wichtig, ne? Da auch den, also auch den Teilnehmerinnen da ähm, die Möglichkeit zu bieten, untereinander in den Austausch zu mhm. gehen. Also auch da ähm, und wo du jetzt deinen Kurs erwähnt hast, der, ähm, das kann ich auch sagen, oder? Der ist ja, als kannst du Bonus sagen. Bonus ja auch dabei. Also das heißt, das äh, wird dann als äh, Kirsche auf der Torte äh, ja auch dabei sein, dass das äh, dein PMR-Kurs mit integriert ist.
0: Ganz genau. Also wenn jetzt jemand sich für den Online-Kurs entscheidet, dann bekommt er meinen Kurs noch zusätzlich mit dazu. Das ist, ähm, das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Eine mega tolle
1: Ergänzung, absolut. Genau. Ja, also das passt wirklich schön.
0: Ja. Ähm, welche Vorteile siehst du denn, wenn jetzt jemand einen Online-Kurs macht? Für die Person? Also ich, ich habe jetzt gerade witzigerweise die Feedbackgespräche mit meinen äh, Testern
1: sozusagen geführt und äh, habe da jetzt also kann kann jetzt aus Erfahrungen berichten von Testern auch und ähm, manchmal kommt da ja auch was ganz anderes rüber als man selbst erwartet dann also die haben gesagt es hat Spaß gemacht und es war schön sich mal positiv und aktiv mit der Migräne auseinanderzusetzen. Mhm. Also nicht nur so diese Beeinträchtigung zu sehen, sondern auch das Gefühl zu haben, ich selbst bin wirksam. Ne? Also ich selbst habe äh, Möglichkeiten an der Hand, dann Einfluss drauf zu nehmen. Und ähm, es gibt eine Lektion auch zum Thema, warum ich, ähm, wo es darum geht, ne? was sind Ursachen, was sind Auslöser und diese Schuld von sich nehmen zu können. Ne? Ja. Dieses, ich, ich, hab, also ich bin schuld, weil ich eine Migräneattacke habe. Also das waren auch schöne Rückmeldungen ähm, meiner Testerinnen, dass sie das einfach einen, einen positiveren Umgang mit der Migräne finden und nicht nur dieses Defizitorientierte haben.
0: Total schön. Das ist echt ein mhm. cooles Feedback. Ja, <lacht> richtig gut. Ja, schön. Ähm, ich hätte noch zwei Abschlussfragen für dich. Mhm. Und zwar die erste, wenn du einem Menschen mit Migräne eine Sache mit auf den Weg geben könntest. Was wäre das? Ich glaube am ehesten tatsächlich, du bist nicht schuld an deiner Erkrankung.
1: Du hast einfach physiologische Voraussetzungen. Du hast dieses überempfindliche Migränehirn in deinem Kopf. Und das erfordert viel Anpassung und viel ja, Vorsicht auch immer wieder im Umgang. Und es gibt Möglichkeiten, darauf einzuwirken. Ich meine, das ist ja das, was ich auch quasi... Weitergeben möchte, aber du kannst ein perfektes Leben führen und trotzdem kann ich die Migräneattacke packen. Also einfach so: dieses ne, nicht die Schuld immer bei sich zu suchen, sondern wirklich auch zu sehen, okay, das, das sind die Voraussetzungen, mit denen ich eben gerade leben muss.
0: Mhm. Und wenn du einem Nicht-Betroffenen eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Ähm, in Bezug auf Migräne würde ich sagen: spare dir die guten Ratschläge. Mhm. <lacht> erlebe, was äh, Betroffene so sehr auf die Palme bringt, wie diese äh, gut gemeinten Sprüche im Umgang mit Kopfschmerzen. Und ähm, jetzt unabhängig von der Migräne einfach, sorg für dich. Also schau nach deinen Bedürfnissen. Es ist dein Job. Die Verantwortung liegt bei dir. Deswegen nimm sie ernst, kümmere dich. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann hol sie dir. Keiner würde mit einem gebrochenen Bein selbst versuchen, rumzudoktern. Und auch bei mentalen Problemen es ist es in Ordnung, sich Experten an die Seite zu holen.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte den Online-Kurs, ich möchte mehr von Franziska erfahren, wo findet man dich? Am einfachsten über meine Website,
1: franziskabartels.de. Da sind auch relativ viele Blogbeiträge schon zu Migräne, also viel Inhalt. Und da gibt es auch die Migräne-Challenge, alle Infos nochmal zum Kurs Darf ich vielleicht auch anmerken, morgen äh, gibt es ein kostenloses Online-Seminar. Mhm. Auch da kann man sich kurzfristig noch für anmelden zum Teufelskreis Migräne. Also ja. da kann man kostenlos teilnehmen. Und auf äh, Instagram poste ich auch regelmäßig Inhalte zu allgemeinen Themen. Aber mindestens einmal die Woche am Migräne-Mittwoch gibt es auch immer ähm, bei Instagram Beiträge zur Migräne.
0: Ja, cool. Also ich packe auf jeden Fall alle Links und auch zum Webinar. Ähm, noch den Link in die Beschreibung der Podcast-Folge. Also da kann man dann auch einfach über den Link gehen und ähm, auch zu deinem Instagram-Account, zur Website und so weiter, dass da alles nochmal gebündelt ist. Perfekt. Und ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für dieses Interview und für deine Zeit. Ich finde es total schön, was du machst, wie gesagt. Ähm, ich freue mich, dass mein PMR-Kurs ein Teil des äh, Online-Kurses sein darf. Das ist ja. echt total schön. Das ist eine schöne Ergänzung. Mhm. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe. Danke. Ja, vielen Dank für das schöne Interview. Sehr gerne. Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich danke dir fürs Zuhören. Alle Links zu Franziska findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, in den sogenannten Shownotes. Und ich habe jetzt noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar wird es den Podcast jetzt nur noch im Zwei-Wochen-Takt geben, weil ich einfach auch meine Ressourcen ein bisschen schützen muss und ich merke einfach, dass es mir gerade ein bisschen zu viel wird alles, deswegen ja einfach nur noch im zwei Wochen-Takt. Vielleicht ändert sich das auch nochmal, aber das ist jetzt vorerst der Plan. Genau. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch bei mir vorbeischaust. Mich findest du auf Instagram unter @unwetterimkopf und in Facebook findest du mich beziehungsweise die Gruppe unter Unwetter im Kopf, der Migräne-Austausch und ja, ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst. Ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder zuhörst. Dann hören wir uns in zwei Wochen. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bleib gesund. Deine Sabrina.